0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge der Zukunftsfrauen. Bei den Zukunftsfrauen komme ich, Julia van der Linde, ins Gespräch mit Frauen über ihren Weg und ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Dabei erzählen sie ihre persönliche Geschichte, berichten über ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung, sprechen über ihre konkreten Ziele und Visionen. Sie plaudern unterhaltsam und fordern mit starker Stimme. In der heutigen Folge geht es um eine echte Herzensangelegenheit. Online hier zu Gast ist bei mir heute die erste Vorsitzende von Herzkaspar, Fernanda Wolf-Metternich. Fernanda ist 30 Jahre alt, hat International Business Management in Berlin studiert ein Master in Nachhaltigkeitswissenschaften von der Leuphana-Universität Lüneburg und lebt jetzt in Bonn, wo sie bei der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen im Klimakommunikationsbereich als Referentin für Nachhaltigkeit und Kooperation arbeitet. 2017 hat Fernanda den Verein Herzkasper mitgegründet. Von dessen und von ihrem Engagement wird sie uns gleich noch näher erzählen. Zuvor hat sie sich bereits bei Rock Your Life engagiert und sie ist als Stipendiatin der Adenauer Stiftung. Außerdem hat sie mir einen Fun Fact über sich verraten. Ein Fun Fact about me? Ich bin
1: in einem Tierpark aufgewachsen. Meine Eltern führen in zweiter Generation einen
0: Tier- und Landschaftspark. Zwischen Hamburg und Bremen www.landpark.de im Podcast stellt Fernanda heute die Arbeit von Herzkasper und ihre Mission, Glücksmomente im Krankenalltag von jungen Menschen und deren Angehörigen zu stärken, vor und berichtet, wie sie bei Herzkasper damit umgehen, wenn mehr gute Ideen da sind, als jetzt gerade umgesetzt werden können. Hallo Fernanda, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Liebe Fernanda, zu Beginn an dich erstmal die Frage, was ist eigentlich Herzkasper und äh, was macht ihr da?
1: Ja, was ist Herzkasper? Das ist eine spannende Frage, weil sonst werde ich eigentlich immer gefragt, So wer steckt hinter Herzkasper? Aber Herzkasper ist eine soziale Organisation, ein gemeinnütziger Verein, den ich mitgegründet habe vor viereinhalb Jahren, 2017 im September. Und wir setzen uns dafür ein, Glücksmomente im Krankenalltag von jungen Patientinnen und den Familien zu schaffen. Und das Besondere ist, dass wir das mit Buddies machen, die 18 und älter sind, also ungefähr bis Mitte 30, und dadurch eine Lücke schließen und eben keine klinik sind und keine grünen Damen. Das sind Seniorinnen und Senioren, die auch tolle ehrenamtliche Arbeit machen. Aber wir sind genau dazwischen und wollen mit jungen Menschen Abwechslung in den Krankenalltag bringen.
0: Wie kann man sich das Engagement der Herzkasper Buddies vorstellen? Wie läuft das ab? Also es ist wirklich sehr sehr vielseitig. Also es ist so, dass die,
1: also grundsätzlich ist der Verein, wir sind 99 Prozent sind ehrenamtlich äh, aktiv. Also neben den Buddies gibt es auch ganz viele andere, die sich ehrenamtlich engagieren. Und die Buddies im Speziellen sind eben die, wie ich es gerade gesagt habe, die, diejenigen, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich Zeit mit jungen Patientinnen verbringen. Und wir haben 2019 mit unserem Programm gestartet in Hamburg am Kinder UKE, also Uniklinikum Eppendorf. Und da ging es los, dass die Buddies einmal die Woche auf Station gegangen sind. Wir hatten dort zwei feste äh, Stationen, wo wir starten durften. Die Buddies waren ausgestattet mit Spielen oder einfach eigenen Ideen, haben dort an die Zimmertüren geklopft, also sich erstmal äh, gemeldet bei den Stations. Leitungen und die, die Dienst hatten und zu sagen, hey, wir sind wieder da und sind dann durch die Zimmer gegangen, haben gesagt so, hey, wir sind da, wir sind die Herzkasper-Buddies und äh, wir haben jetzt äh, ein Spiel dabei oder wollen Popcorn <lacht> essen oder zusammen Film gucken. Hast du Lust mitzukommen? Und es gibt nämlich da auf den Stationen, wo wir damals äh, waren, äh, so feste Jugendzimmer, wo man also auch wirklich dann, also halt so einen schönen Aufenthaltsraum hat. Und ja, und unser Ziel ist es einfach wirklich, diesen Krankenalltag auszublenden. Also ähm, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man einfach mal eine lange, fette Erkältung nur hatte, dann, ich, also ich finde das schon so, nach einer, ähm, nach einer Woche fällt einem da schon so die Decke auf den Kopf. Und wenn man sich vorstellt, dass du wochenlang, monatelang, vielleicht sogar Jahre immer wieder im Krankenhaus bist, weil du so eine schwere ähm, Erkrankung hast. Ähm, Krebs ist natürlich ein besonderes Beispiel. Ähm, äh, was ja in den Medien sehr bekannt ist, aber es gibt auch so viele andere Krankheiten, die da, wo einfach junge Menschen alleine sind und nicht raus können. Und das, das wollen wir einfach mit Zeit und, ja, Austausch auf Augenhöhe dem begegnen. Das haben wir gestartet eben in Präsenz. Und dann kam Corona. Wir waren gerade voller Energie zu sagen, so, jetzt geht's los und wir wollen auf andere Stationen. Wir haben unsere Erfahrungen gesammelt. Und dann durften wir auch sehr, sehr schnell, in, in, in Hamburg gab es schon, ich glaube, im Februar den ersten Fall und da waren, durften dann keine Ehrenamtlichen mehr auf Station, so dass wir dann dachten, okay, was jetzt? Und dann haben wir uns dafür entschieden zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach digital und haben uns einen Zoom-Account organisiert und dann angefangen, Herzkasper, so Einladungen auf Postkarten in, den, in der Klinik zu verteilen über Verteiler, also E-Mail-Verteiler, die wir noch hatten, von verschiedensten Aktionen, Familien und vor allem den Eltern halt zu erzählen, hey, wir, uns gibt's und jetzt machen wir, wir dürfen leider immer noch nicht auf Station sein, weil es einfach das Risiko im es <lacht> steht bei uns vor der Tür und das ist auch halt Junge Patientinnen, ja, das ist halt ein riesengroßes Risiko, dass dass die sich halt infizieren. Deswegen ist ganz klar, dass wir nicht vor Ort sein dürfen. Und ja, und wir 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 setzen uns einfach dafür an, dass wir das jetzt halt auf Zoom machen.
0: Wo seid ihr denn mittlerweile überall mit Herzkasper äh, aktiv? Du hast von Hamburg geredet. Gibt es schon andere Standorte? Ja, wir haben also in Hamburg, wie gesagt, am
1: Kinder-UKE angefangen und sind aber auch im sehr engen Austausch mit dem Altonaer Kinderkrankenhaus und haben da auch, also Buddies dürfen noch nicht auf Station sein, aber wir haben dort äh, auch EM-Care-Pakete haben wir zum Beispiel im Sommer verteilt und die sind auch ganz heiß darauf, dass die Buddies dort vor Ort starten und wir schauen jetzt mal, ob wir da auch Zoom-Treffen initiieren können. Und was auch toll ist, wir haben unseren ersten Hauptstadtstandort in nämlich an dem Helios Klinikum Berlin-Buch. Das ist im Norden von Berlin. Auch dort bisher dürfen wir noch nicht vor Ort sein, aber ähm, haben schon mit Schoko-Nikoläusen jetzt zu Weihnachten Glücksmomente reingebracht und schauen auch. Also da muss natürlich, Zoom ist eine kleine Herausforderung, da äh, sich auch teilzunehmen. Ähm, aber da wird es jetzt auch immer konkreter, dass da sich vielleicht auch die eine oder andere Patientin mal in den Treffen ein einwählt. Und dann sind wir in konkreten Gesprächen mit dem Evangelischen Klinikum Bethel, Das ist in Bielefeld ein sehr großes Krankenhaus und da mit einer Station eben da, wo eher 16-plus-Jährige liegen. Was mir wichtig ist oder uns auch im, im Team, dass wir jetzt auch nicht überall in Deutschland, ist, wir kriegen viele Anfragen, die sagen, hey, kann ich nicht hier und da, aber wir wollen das auch gesund und organisch äh, wachsen. Und dadurch, dass der Kern des Teams bisher eben noch in Hamburg ist, wir haben auch ganz viele, die online von überall sind, aber der Kern eben in Hamburg müssen wir da schauen, dass wir das gut und strukturiert planen können und auch ausweiten, um gerade dann auch vor Ort eine ähm, gute Connection mit dem Team zu haben.
0: Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Und wenn ich jetzt ihr sage, wer steckt hinter Herzkasper?
1: Ja, also der der Name Herzkasper, den hat sich mein Bruder Kaspar ausgedacht. Kaspar ist mit 15 Jahren sehr plötzlich an einer Herzmuskelentzündung erkrankt, also das heißt dann eine erworbene Herzinsuffizienz und hat dadurch sehr lange im Krankenhaus verbringen müssen mit auch einem sehr schweren Krankheitsverlauf und er hat genau das erlebt, was er die, die Lücke, die er schließen wollte. Also wir, meine Eltern ähm, und ich war damals ja auch noch zu Hause und meine anderen Geschwister waren halt eine Stunde entfernt vom UKE und konnten auch nicht jeden Tag da sein. Er war auch noch isoliert, weil er sich so einen multiresistenten Keim angefangen hatte, sprich er durfte auch nicht mit anderen äh, Patientinnen in Kontakt kommen. Und er war auch als Jugendlicher so auch, auch dann noch, also gerade an der schule zu Erwachsenen da sein, also medizinisch gesehen, sprich er war auch dann durfte sowieso wenig Kontakt haben mit anderen Patientinnen und war aber auch noch in der Altersklasse, die eigentlich viel älter war. Und er hat in der Zeit gesagt, boah, ich brauche ja mal junge Leute, die hier mal kommen. Also es, es war zwischendurch auch mal ein Klinikler und da. da war er so mit 15, sag mal, brauche ich jetzt irgendwie gerade nicht. Also es gibt viele, für die passt es, aber für ihn passt es nicht. Und auch als grüne Damen, es waren meistens Damen vorbeikamen, hat er auch so gesagt, <lacht> nett, aber ich habe jetzt keine Lust auf äh, eine Runde Passions legen. Also er wollte halt, der war wirklich so, halt so, muss man sich ja echt vorstellen, er war voller Tatendrang und war dann auf einmal wirklich sehr ja, ans Bett gefesselt und ist da immer mit sehr viel positiver Energie. Und in einem Mindset auch, hat er das auch, diese schwere Phase oder diese schwere Zeit wirklich toll durchstanden, aber hat dann gesagt so, ich hätte hier mal junge Leute mit frischen Wind gebraucht. Und er hat sehr viel auch selber geschäkert mit den, mit seinen, mit den Schwestern und äh, Pflegern und auch Ärzten und hat sich das dann so die Zeit gut gemacht. Und ja, und das war sein Wunsch, zu sagen, ich mache das mal, Ring, da will das irgendwann mal gründen und Herzkasper soll auch, ja, er hat so, hatte ja immer so einen kleinen Schalk im Nacken, deswegen passt das mit dem Namen ja auch äh, manchmal, im ersten Moment denken manche Herzkasper, das heißt doch irgendwie Herzinfarkt oder so, was soll das? Aber es ist für ihn so, ich will ein offenes Herz haben für die da sein, die, die alleine sind und Davon gibt es leider sehr, sehr viele Menschen, vor allem junge Menschen. Und da Kaspar leider vor mittlerweile sieben Jahren verstorben ist, äh, da wurde Herz transplantiert und ein paar Jahre später wurde das Herz abgestoßen, haben wir als seine Familie und Freunde halt seine Idee umgesetzt, weil er das irgendwann mal machen wollte. Und so ist es ein bisschen auch sein Erbe, aber es ist mittlerweile auch ein ganz großes, tolles Projekt mit vielen engagierten MitstreiterInnen.
0: Toll, dass ihr das aufgegriffen habt. Ähm, wie habt ihr angefangen, das Ganze äh, zu organisieren? Also wo beginnt man da? Und äh, gibt es irgendwie Tipps, die du anderen mitgeben würdest, die gerade ein eigenes Projekt auf die Beine stellen? Irgendwas, wo du sagen würdest, so, naja, das hätten wir vielleicht im Nachhinein anders gemacht. Ja, also
1: wo haben wir angefangen? Wir haben wirklich erstmal angefangen, das haben vor allem auch meine Eltern gemacht oder unsere Eltern, zu sagen, ja gut, Kasper hatte die Idee, aber gibt's das nicht vielleicht schon? Also, ähm, also so eine <lacht> Marktrecherche kann man sagen, ähm, wirklich zu schauen, so weil das finde ich immer, ist auch gerade im sozialen Engagement wirklich immer eine große Sch Schwierigkeit, dass ganz viele tolle Projekte, die aber irgendwie dieselbe Idee haben, so aus dem Boden sprießen. Und äh, man sich, manchmal habe ich das Gefühl, fehlt so der Austausch untereinander. Und, aber als wir eben geschaut haben, gibt es da schon was, wo wir uns vielleicht auch andocken können, ähm, haben wir nichts gefunden. Also zumindest nichts, was so krankheitsübergreifend agiert. Also es gibt sehr, sehr viele Initiativen, die besonders halt für speziell Krebs, äh, Herzerkrankungen, ähm, Niere, was auch immer. Ich bin keine Medizinerin, deswegen kenne ich mich auch nicht so gut aus in diesen vielen Krankheiten. Aber es gibt, das habe ich mittlerweile auch durchs Engagement gelernt, halt wahnsinnig viele... Ähm, die halt sich auf spezielle Krankheitsbilder konzentrieren, aber wir, für, wir sagen wir sind für alle da. Also es geht bei uns auch nicht nur um Herz, sondern eben verschiedenste Krankheitsbilder. Also Schritt Nummer eins, ähm, quasi Recherche, gibt es da schon was ähm, und dann halt auch und wenn es das auch noch nicht gibt oder vielleicht gibt es auch wo, irgendwo anders, aber ist noch nicht in dem Ort, wo man selber was starten will. Aber dann halt mit den Leuten austauschen, die schon so was Ähnliches machen. Das haben wir auch wirklich sehr viel gemacht und dann war der nächste Schritt, wir wussten, wir wollen halt das offiziell machen und es soll halt auch gemeinnützig sein. Also haben wir uns dann überlegt, wird es ein Verein oder eine GGmbH, da haben wir dann auch sehr viel hin und her diskutiert und uns da auch mit anderen ausgetauscht, die das auch schon mal gestartet haben. Und dann haben wir uns motivierte Freunde dazu geholt und ähm, zur Gründungssitzung habe ich gemeinsam mit einer ähm, sehr engen Freundin haben wir einen Workshop uns überlegt, um zu sagen, so, was sind die Themen, was, was wussten wir, was hatte Caspar vor, aber was stellen wir uns eigentlich alles vor? Und dann haben wir so zweieinhalb Tage auf riesigen Metaplanwänden unsere ganzen Ideen gesammelt. Ein Actionplan kann am Ende raus und dann haben wir uns schon sehr schnell in verschiedene Bereiche unterteilt, so gibt's es hier, wir müssen irgendwie Marketing machen, Öffentlichkeitsarbeit, wir müssen aber auch den Kontakt mit einer Klinik aufbauen. Und so ging das Schritt für Schritt und dann noch der ganze administrative Kram mit äh, Finanzamtsgedöns und Gemeinnützigkeit beantragen. Ja, und dann, ähm, und ich habe damals noch in Lüneburg studiert. Ich habe äh, da Nachhaltigkeitswissenschaften studiert und der Kern des Teams ähm, war in, oder die, die, die wir mit gegründet haben, waren in Hamburg und dann haben wir gesagt, so jetzt, jetzt wollen wir hier mehr werden und dann haben wir so eine über Facebook damals kann man sich irgendwie nicht mehr vorstellen, weil Facebook irgendwie keiner mehr nutzt, aber irgendwie haben wir über Facebook zumindest keine jungen Leute mehr
0: so richtig, ne? Also
1: <lacht> nee, nee, aber echt, wenn ich überlege, ist jetzt vor vier Jahren war das ja erst 2017 also auf jeden Fall haben wir bei Facebook einen öffentlichen äh, Hey, meet and greet mit Herzkasper. Und dann haben wir halt vorgestellt, was wir vorhaben. Wir, wir suchen Leute, die ehrenamtlich Lust haben mitzumachen, eben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Klinikaufbau, Fundraising. Und dann haben wir uns die verschiedenen Leute gesucht und haben uns auch sehr schnell einen Raum gesucht, wo wir uns treffen können mit so einer größeren Gruppe und haben da einen Coworking-Space in Hamburg gefunden, die uns das kostenfrei ermöglichen, dass wir dort uns treffen können. Und dann ging sehr und dann war natürlich die Kernarbeit zu fragen, so, wo, wie können wir anfangen und das sehr, sehr viel Kontaktpflege mit der Klinik und, und da vorstellen bei den richtigen. Es waren immer alle sehr positiv, aber da musste man doch nochmal, ich finde super, aber wir müssen nochmal mit XY sprechen, eine Ebene drüber, aber die, der ist erst wieder in vier Wochen da oder dann ist die nächste Sitzung. Also das hat relativ lange gedauert. Also das habe ich am Anfang auch unterstützt, wie wie dass wir dann sehr langen Atem brauchen, um zu starten. Ich glaube, es ist, vielleicht ist es aber auch ein Unterschied, wenn man an kleinere Häuser geht. Das hat bei uns jetzt durch Corona ist es jetzt ja ein bisschen ins Stocken geraten. Ähm, ja, was ist so viel, ja, also wir haben sehr schnell inhalt in verschiedenste Teams auch aufgeteilt, damit Leute auch wissen, was in so in welchem Bereich bin ich und wir auch gucken können, so jeder auch schauen kann, was sind meine Stärken und wo habe ich Lust, mich einzubringen. Und ja, so haben wir es aufgebaut.
0: Und konntet ihr alle Ideen umsetzen, die ihr da beim ersten Workshop gesammelt habt? Oder sind auch welche rausgefallen? Habt ihr gesagt, na, jetzt müssen wir uns vielleicht doch ein bisschen erstmal die Kräfte konzentrieren oder so? Das passiert auch heute noch, dass
1: wir, dass wir sagen, das können wir nicht alles umsetzen. Ja, aber das ist ja auch, ist ja auch das Tolle. Ich glaube, das kennt man ja auch aus einem Job, also in meinem Kernjob ist es auch, dass wir äh, super viele Ideen haben und man kann aber nicht immer alles umsetzen. ist ja auch gut, dass man dann auch mal aus vielen Ideen dann den Kern rauszieht. Nee, zum Beispiel, also wo wir jetzt mit ähm, also Kaspar war es äh, einerseits wichtig, dass halt ähm, Abwechslung in den Krankenhaus halt, oder Klinikalltag gebracht wird, aber auch dass den Geschwistern auch. das, weil, weil er auch gemerkt hat, dass wir als Geschwister da auch hinten drüber gefallen sind. Ganz klar in diesen ähm, paar Jahren, in dem er ja, wirklich schwer krank war. Und das haben wir aber am Anfang erstmal ein bisschen zurückgestellt und dachten so, wir machen jetzt erstmal gehen wir in die Klinik und schauen dann und so. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, dass wir merken, gerade weil wir jetzt auch in den Pandemiezeiten über Zoom klappte schon ganz okay, aber es könnte noch viel besser sein und, aber persönlich treffen können wir uns jetzt ja eher mit den Geschwistern von, äh, von den Patientinnen, weil da halt ist nicht, also die müssen nicht ganz so stark aufpassen und dass wir jetzt dieses sagen, wir wollen ein konkretes Angebot für Geschwister machen, da sind wir jetzt so weit zu so sagen, so jetzt jetzt lass uns da mal überlegen, wo wir vorangehen können und das Schöne ist auch, dass natürlich also wir drei Geschwister, also meine Schwester Xenia und äh, Tassilo, unser Bruder und ich da auch als betroffene Geschwister dabei sind, aber wir haben mittlerweile im Team auch wirklich einige, die selber auch Geschwister waren oder sind von erkrankten jungen Menschen. Und da können wir auch, das ist auch so toll, dass man da wirklich das so zusammenbringt. Also das ist etwas, was wir zurückgestellt haben und was jetzt losgeht, was ich schön finde. Und dann gibt es noch riesige Sachen wie wir machen mal ein riesiges Herzkasper sommerfest hat noch nicht stattgefunden. Wir wollen, dass wir mal ein eigenes, und das, das sind alles unsere Visionen, dass es irgendwann einen eigenen Herzkasper ort gibt in der Nähe einer Klinik, wo man hinkommen kann wo auch ein Büro ist. Dafür brauchen wir sehr viele Spenden. <lacht> ähm, also, aber es sind trotzdem, passieren so viele Sachen, an die wir ja gar nicht gedacht haben am Anfang. Also, wir haben ja auch einen eigenen Podcast, Herz, Kasper und er, den wir mit nur einem ehrenamtlichen Team gestalten, die schneiden, die aufnehmen äh, und da tolle Gäste einladen. Also, hört auch mal in unseren Podcast rein, <lacht> liebe HörerInnen. <lacht> und, ja, und äh, genau, der Podcast ist auch was, was, was wir noch gar nicht gedacht hatten. Ja, dass wir halt bei, überhaupt bei Zoom jetzt uns mit den Patientinnen treffen und da per Zoom, also ich neulich haben, haben wurden nochmal die Highlights gezeigt, neulich haben die zusammen Salzteigplätzchen gebacken. Also waren bei sich zu Hause, es ist halt gerade so, dass äh, sich die Patientinnen, die sich einwählen, sind zu Hause ambulant und kommen auch meistens mit ihren Geschwistern. Und dann haben wir halt vorher, hat ein Buddy halt das ganze Zutatenpaket gepackt und jeweils geschickt und es gibt super süße Fotos äh, wie wie alle irgendwie in ihrem Zimmer so gerade so den Salztag hochhalten oder es war eine oder eine dann hatten wir noch so äh, von eigentlich wir im UKE hatten wir so eine Bastelkiste wo man dann halt ganz viel auch machen konnte und die äh, dann haben wir auch halt jeder so einen Jutebeutel nach Hause geschickt bekommen und mit so äh, Stoffmalfarben und dann haben sie halt gemeinsam während sie gezoomt haben diese Beutel bemalt und dann haben sie auch alle die, die in die Kamera gehalten oder auf dem Whiteboard ähm, gemeinsam Geigenraten spielen oder gemeinsam Bilder meinen. Und das ist jetzt natürlich für eher jüngere Patientinnen. Und wir sind aber auch gerade mit einer Klinik im Gespräch, wo eher ältere, äh, also 16 aufwärts. Und das ist ein Ziel, dass wir da jetzt auch nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres starten und suchen dafür jetzt auch neue Buddies, Online-Buddies.
0: kann jeder sein von überall. Da hätte ich dich jetzt sonst auch nachher nochmal nachgefragt, wie kann man euch denn eigentlich unterstützen? Also äh, wie kann man Herz-Casper-Buddy werden? Was muss man dafür können? Was muss man mitbringen?
1: Also das Einzige, was du als Herz-Casper-Buddy mitbringen musst, ist, dass du mindestens 18 Jahre alt bist. Und nach hinten raus ist so Mitte 30 unser <lacht> Limit. Aber äh, das hängt auch immer sehr von der Persönlichkeit ab. Aber mindestens 18 ist eine Kernvoraussetzung. Und mitbringen ist einfach, ja, Lust und Motivation, dich mit, sei es mit Jüngeren ähm, auszutauschen, irgendwie, was ich gerade erzählt habe, zu basteln, zu malen oder jetzt, das wird eben spannend jetzt mit dieser älteren Altersgruppe, da wird es eher um, ja, Quatschen gehen halt, so was man vielleicht mal einen Pub -Quiz abend zu organisieren und ja, da offen zu sein und und dass du auch mindestens ein Jahr dir dafür die Zeit nimmst, dich äh, zu engagieren mit und für Herzkasper. Denn als Buddies äh, oder die Buddies machen einen, einen während, also bevor sie starten, einen, einen Grundkick-off mit einer Psychologin oder einem Psychotherapeuten. Das ist Kernvoraussetzung, das organisieren wir alles. Und fortlaufend während des ganzen äh, Engagements werden ähm, immer wieder halt so F Module angeboten. Das ist ganz cool, weil wir gerade mit einer ähm, Uni in Hamburg jetzt eine Kooperation anfangen wollen, um dort ein wirklich sehr standardisiertes und sehr gut ausgearbeitetes Fortbildungsprogramm auszubauen. Also das ist das eine, du musst eigentlich nicht viel mitbringen, außer eben ein Jahr Zeit mindestens. Eigentlich sogar viel länger, mindestens 18 Jahre und am liebsten halt von mit ganz verschiedenen Interessen. Also, es ist, äh, ich glaube, am Ende geht es darum, halt einfach da zu sein und zu sagen: Hey, ich habe ich hab Lust. Und das ist das eine als Buddy, aber wir haben halt eben, habe ich ja gesagt, das ehrenamtliche Team für Fundraising, für Marketing, für. Für, also wenn ihr in Hamburg seid und Lust habt irgendwie vor Ort zu helfen da ist vor allem im, im Eventsbereich, nehmen wir den, also die immer wir haben wirklich tolle Aktionen die wir machen zum Beispiel jetzt gerade läuft unsere Weihnachtsaktion wo wir wir haben über 100 Wunschzettel verteilt wo Patientinnen und ihre Geschwister Weihnachtswünsche äh, eintragen und die in, erfüllen wir individuell wir hatten gestern äh, noch unser äh, Weihnachtsmeeting und haben wahnsinnig viele Geschenke ge äh, gepackt die jetzt auch bald verteilt werden ja, aber auch in allen anderen Bereichen brauchen wir Profis, die uns unterstützen. Ähm, Gerade auch in Social Media in Hamburg, in der jemand ist, äh, da haben wir auch immer Bedarf. Ja, und ansonsten von Herzkasper erzählen. Und vor allem, ich glaube, das Spannende ist, es ist ja bei jedem sozialen ja, Organisation, die es gibt, finde ich, ist es irgendwie das übergeordnete Ziel, dass es einen eigentlich gar nicht mehr geben müsste, weil die Gesellschaft so ist, dass Menschen, um die wir uns jetzt ja auch, oder die wir treffen in Isolation, dass das Umfeld herum selber sagt, hey, ich bin da. Also, das ist also auch nochmal ein Aufruf dazu, so, und selbst offene Herzen zu haben und zu schauen. Und natürlich man kann uns auch sehr gut mit Spenden unterstützen. Und da kann man echt nochmal bei uns auf der Webseite schauen.
0: Also herzkaspar.info. Kaspar mit C und AR. Ich stelle es auch nochmal in die Shownotes, dann äh, können wir nochmal darauf klicken. Da kann man euch dann wahrscheinlich auch kontaktieren, wenn man Lust hat, euch äh, als Buddy oder ähm, im Social-Media-Bereich oder wo auch immer irgendwie zu unterstützen.
1: Genau, da gibt es so eine äh,
0: Unterseite Mitmachen heißt die und da, da gibt es alle Infos. Ja, jetzt hast du schon erzählt, wie ihr das Ganze angefangen habt. Das äh, klingt auf jeden Fall auch nach einer Menge Arbeit, bis man das ja irgendwie so weit hat, dass es auch irgendwie läuft und wahrscheinlich auch jetzt noch eine ganze Menge Arbeit. Wie organisierst du dein Engagement zeitlich? Was sind deine Tipps, um da alles unter einen Hut zu bekommen? Gute Frage und ich glaube, das <lacht> müsste ich mir doch
1: mal anhören, was, was die anderen, deine anderen Gästinnen da geantwortet haben. Also ich habe, äh, was einerseits gut ist, ich darf von meinem Job her ein eigenes, also ein Job-Handy haben ähm, und das finde ich allein schon mal gut, einfach physisch zu sagen, okay, ich habe mein privates Handy, darüber läuft natürlich alles Privates und was Herzkasper angeht, aber das nicht alles auch noch auf mein Job-Handy da auch noch drauf läuft, das, das finde ich einfach ehrlich gesagt als so eine physische Distanz äh, total wichtig und ansonsten, wir haben sehr viele, dadurch, dass ich in Bonn bin und der Kern des Teams eben in in Hamburg, bin ich sowieso jetzt schon seit zweieinhalb Jahren sehr viel online bei allem dabei. Und und die treffen, also ich habe jetzt gerade, vorhin haben wir drüber, wir in Teams, also wir benutzen Microsoft Teams, das ist auch super. Man ja als gemeinnützige Organisation kostenfrei nutzen. Also wir hatten vorhin eine Teamsitzung um unsere Dankeskarte für alle UnterstützerInnen zu besprechen. Und meistens läuft es bei mir halt eher so in den Abendstunden, je nachdem, wenn ich das im Job einrichten kann, vielleicht auch mal tagsüber. Bis äh, jetzt muss man halt immer gucken, muss ich mal gucken, ob es passt. Und ansonsten ist auch äh, am Wochenende <lacht> sind einige Stunden, die da drauf gehen und das ist, klar, es ist äh, schon irgendwie mein zweiter Job, der mit den, wo ich mit sehr viel Leidenschaft dabei bin und ich glaube, das ist auch ein bisschen mein weak spot, <lacht> das wirklich gut zu, zu trennen. Und gerade so, äh, ein eigenes Projekt mit aufzubauen äh, und abgeben, fällt mir manchmal auch ein bisschen schwer. <lacht> äh, es ist einfach ja auch da zu haben, Mut, Mut zu haben, loszulassen und auch schnell irgendwie Leuten konkrete Aufgaben zu geben, weil dann muss, muss ich selber das auch, oder dann habe ich das Gefühl, es ist einfach das aus der Hand zu geben. Und jetzt mittlerweile sind es auch einige Dinge, die ich gar nicht mehr mitkriege, was ich am Anfang auch ein bisschen komisch fand. Aber trotzdem passieren so großartige, nicht trotzdem, gerade deswegen, glaube ich, passieren noch viel großartigere Dinge, weil so viele Leute auch ihre eigenen Ideen bei uns mitbringen. Also wenn du auch wirklich Lust hast, dich einzubringen und motiviert und engagiert bist, dann hast du auch bei uns voll den Freiraum, das zu machen.
0: <lacht> das klingt super. Also wahrscheinlich einfach die Leidenschaft, die man mitbringt, die es dann doch regelt, dass man alles unter einen am Ende bekommt.
1: Ja, und was auch gut ist, wenn man dann doch mal jemanden hat, der einen daran erinnert, dass
0: es jetzt vielleicht auch mal Zeit ist, den Laptop
1: zuzuklappen.
0: Guter Tipp. Was sind äh, deine Visionen und Wünsche für die Zukunft von Herzkasper? Also
1: unser größter Wunsch ist, dass wir wirklich noch mehr Patientinnen und ihre Geschwister und Familien direkt erreichen können. Das ist einfach durch diese digitale Zeit eine große Herausforderung. Und wir haben dieses Jahr sehr angefangen zu netzwerken, neue Wege auch zu suchen, jetzt auch über Kliniken hinaus da ranzukommen. Also das ist mein größter Wunsch, dass wir da einfach noch mehr erreichen. Und ja, und doch, ich habe auch die Vision, dass wir irgendwann wirklich, vielleicht in Hamburg, vielleicht auch in einer anderen Stadt, halt wirklich so einen Herzkasper, Café, Raum, Büro, was auch immer haben, wo, wo halt Familien, wo Patientinnen hinkommen können, wo aber auch die Ehrenamtlichen hinkommen dass es so ein community space gibt das ist ähm, eine große vision ja das sind so die beiden kernsachen und und auch und einfach und das weiß ich aber dass es passiert weil äh, ich komme. wir hatten gestern eben unser weihnachtsmeeting und ich war auch in hamburg und wir haben haben das hybrid gemacht und wir waren so 15 leute vor ort und nochmal 15 online und einfach das ist so besonders und es macht so viel Spaß, dass wir da uns gegenseitig so stärken und immer wieder so, wir reden immer von dem Herzkasper-Spirit, den es so gibt und der ist gestern so spürbar geworden. Wir haben nämlich allen äh, individuelle Herzkasper-Awards verliehen mit Urkunde und bedanke schön das ist übrigens auch ein Tipp, den ich mitgeben würde, wenn man ehrenamtlich hat, wirklich Wertschätzung ähm, allen gegenüber. Und das hat mich so gestern nochmal so richtig, hu, jetzt 2022, wir können kommen. und Ach so, ja, noch ein Wunsch ist auch, dass wir, wir haben eine hauptamtliche Projektleitung auf, äh, in Teilzeit und dass wir da aber auch die mehr Hauptamtliche ähm, einstellen können, weil so ein Ehrenamt ähm, oder so ein so eine soziales Projekt kann nicht nur auf dem Rücken von Ehrenamtlichen laufen, wenn man es wirklich skalieren möchte. Also wir wollen ja auch auf andere Standorte. Und das ist auch unser Wunsch, dass wir noch mehr hauptamtliche Stellen finanzieren können, um das Ehrenamt gut zu supporten.
0: Liebe Fernanda, danke, dass du einen Einblick gegeben hast in dein Engagement und man merkt dir deine Leidenschaft und wie sehr dir das am Herzen liegt, wirklich an. Danke, dass du uns daran hast heute teilhaben lassen.
1: Super gerne, ich freue mich sehr, dass ich hier war
0: und ich wünsche dir frohe Weihnachten, liebe Julia. Danke dir auch, liebe Fernanda. Und auch euch wünsche ich noch eine schöne Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest. Ihr dürft schon gespannt sein auf das neue Jahresprogramm des Frauenkollegs, das ganz bald erscheinen wird. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und dann wieder reinhört, wenn es heißt Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.